0: o Eldorado, oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter
1: World, NEC Olá, boa noite para você que acompanha a programação da Eldorado FM 107,3. Estamos iniciando mais um Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital e os seus impactos em vários setores da sociedade. E hoje o nosso destaque é esporte. Depois de amanhã começam os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A abertura um ano depois do previsto, mas será a Olimpíada da Tecnologia atletas, equipes os locais de competição os fãs enlaçados por várias transformações digitais de sensores e análise de dados em locais de treinos e de competições para melhorar a performance de competidores e dos times o 5G no ar possibilitando transmissão de mídia em 8K. As aplicações de cidades inteligentes nos locais de competição, como câmeras de alta definição dotadas de inteligência. São algumas das inovações que veremos a partir desta sexta-feira. Start Eldorado. Tecnologia no esporte em pauta nesta noite aqui no Start Eldorado. A abertura dos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, no Japão, é depois de amanhã, sexta-feira, 23 de julho de 2021. Uma Olimpíada diferente, o público estará reduzido, um ano de atraso em relação ao calendário inicial, mas pela primeira vez imersa em um mundo de total hiperconexão e a tecnologia se consolidando como o poderoso auxiliar aí do esporte na performance de atletas e também equipes. Muitos dados sendo utilizados em treinamentos, também nas provas e o 5G no ar lá no Japão, possibilitando muitas maneiras de conexão, de se acompanhar em altíssima definição, interação com esse conteúdo esportivo também, além de conexão de aparelhos de internet das coisas e outras inovações. Eu estou recebendo o Fernando Patara, Rede de Inovação e Relação com Investidores da Arena Hub, que é um centro de inovação, fomento ao empreendedorismo, que tem o propósito de desenvolver a indústria do esporte. Como vai, Fernando? Tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Start.
2: Boa noite, Daniel. Prazer falar com você, contar um pouco do que a gente vem trabalhando dentro do Arena Hub, ajudando nesse desenvolvimento do ecossistema do esporte e do entretenimento. Vai ser um prazer trocar figurinhas e falar um pouco de como que a inovação vai potencializar o esporte.
1: Legal, muito obrigado pela presença.
2: Também conosco está o Luciano
1: Moisio, diretor de tecnologia da NEC. Tudo bem, Luciano? Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Start. Como vai?
0: Boa noite, Daniel. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre tecnologia nesse evento.
1: É, e o evento que começa, a gente lembra, depois de amanhã, né? Dia 23. Dia 23, exatamente. É a abertura às 8 horas da manhã, horário aqui do Brasil, 8 da noite lá no Japão. Fernando, começando contigo, tem muita coisa que a gente vê acontecendo em inovação no esporte. Falando de performance dos atletas, desempenho dos times, já é possível um uso intenso de tecnologia nisso. Quais são as principais inovações?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que temos várias frentes e verticais que a gente pode absorver. O primeiro ponto, Daniel, que eu acho que é legal a gente trazer, que a inovação no esporte ela pode impactar diretamente a modalidade esportiva, e aí quando a gente fala diretamente na modalidade esportiva, ela pode atuar com regras, tecnologias, a dinâmica do jogo em si. Ela pode impactar também quem acompanha o esporte, pensando muito no engajamento dos fãs, nas transmissões, nos dados, nas experiências, nas arenas, modernas que estão sendo estruturadas, ao praticante esportivo. E aí, quando a gente fala de praticante esportivo, não necessariamente de alta performance, mas também no amador. E aí, o que, que a gente consegue traquear de dados deles efetivos, roupas, criação de comunidades e, por fim, o desenvolvimento econômico social. Quando a gente pensa em Olimpíadas, a Olimpíada sempre foi um motor do desenvolvimento econômico social. Atrevada todas as Olimpíadas, sempre tivemos avanços tecnológicos. A gente vislumbra a Olimpíada do Japão uh, novamente com um grande avanço tecnológico, ainda mais porque o Japão sempre foi um berço da robotização mundial. Uh, acho que dentro das verticais que a gente deve entender de construções de segmentos que devem ser absorvidos dentro da Olimpíada em relação à performance, acho que a gente vai enxergar muita coisa em inteligência artificial, Tá, então, como é que a gente pega a inteligência artificial para potencialização? Acho que a gente terá bastante soluções uh, de IoT, e aí quando a gente pensa em gadgets que, que podem ser utilizados para desenvolvimento uh, de performance no esporte, aí quando a gente pensa em performance, é tanto pré-jogo, pós-jogo, durante o jogo e na experiência do jogo, realidade aumentada, e realidade virtual também deveremos absorver. Eu acho que a gente tem alguns caminhos que a gente deve aqui bater um papo, e ir entendendo e compreendendo.
1: Muito bem. Luciano, como o Fernando muito bem colocou aí, o Japão é o país da tecnologia, as redes 5G já operam há um ano em sua capacidade máxima nos grandes centros. Será a Olimpíada do 5G, e o 5G oferece essa possibilidade de conexão de milhões de objetos, como sensores, como câmeras de alto desempenho, alta definição, você tem dispositivos de internet das coisas podem ser nos, que podem ser usados nos treinamentos, nas próprias arenas esportivas. Como é que você está vendo esse cenário? Será a Olimpíada do 5G? Claro,
0: eu acho que assim falar em 5G, falar em tudo isso que o Fernando é, falou para a gente aí de, de conectividade entre, entre diversos dispositivos, gadgets e, e internet das coisas, não dá para fazer isso de forma eficiente sem... 5G. 5G é uma tecnologia, é a grande viabilizadora de tudo isso, né? Por quê? Porque, sem falar muito no técnico aqui, né? Mas por quê? Porque ela traz uma melhoria muito grande de banda e latência, né? Ou seja, toda essa interconectividade, pequenos dispositivos, pequenos sensores precisam ter é, uma capacidade de resposta estável, né? É, e online, quanto ali mais online, melhor para o sensor, né? Então, para você ter uma ideia, o 5G, na sua capacidade máxima e plena, ela é capaz de conectar até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Por quilômetro quadrado e, e trazendo uma velocidade de conexão de até 20 gigabits por segundo. Então, essa tecnologia, na verdade, é a grande é a grande é, viabilizadora de todo esse processo de conectividade que vai ser usado para segurança, vai ser usado para identificação facial, vai ser usado para esses pequenos sensores para o esporte, para medir performance, medir tudo isso. Então, ela é, sim, o grande core de tudo
1: isso que está acontecendo, né, que, que vai acontecer nessa Olimpíada. Muito bem. O Japão, inclusive, que já tem... É, o 5G consolidado Sim. em funcionamento, já pleno, no, nas grandes cidades, até agora avançando já para cidades menores, etc. Né? O Japão, nesse sentido, ele é um dos, dá para dizer, um dos líderes mundiais da tecnologia, líder. né? Com certeza. Tá certo. E Fernando, o Luciano comentou aí o 5G e nós já temos muitos gadgets. A gente lê, por exemplo, desde o sensor onde o atleta ali do, da corrida coloca o pé ali para ver se alguém não queimou a largada, não saiu antes da hora. Aquilo é conectado com o centro de prova de uma maneira wireless. Você tem câmeras de alta definição usadas por ginastas que monitoram o movimento quadro a quadro em 8K, lá altíssima definição, para que a pessoa possa ver onde é que está, de repente, errando um movimento, possa aprimorar a sua técnica na natação, você tem dispositivos na piscina, você tem no futebol. E um outro exemplo, na esgrima, pode parecer um esporte totalmente offline, mas na ponta ali do florete, um sensor que verifica movimentos, se o adversário encostou ou não, enfim, tem muita coisa. E na Arena Hub vocês fazem esse trabalho muito de perto, de acompanhar inovações em diferentes níveis do esporte, tratando com startups, com parceiros, com entidades confederações, federações, equipes, etc. O que, que você já vem em uso de estudo? O que, que mais interessante, na sua opinião, temos nessa área,
2: Fernando? A tecnologia não para de se transformar. Então, quando a gente fala mais inovador, você pode ter certeza que já tem alguém trazendo algo mais inovador na sequência. Né? O esporte ele não para. Né? A gente vem utilizando a tecnologia, Daniel, é, tanto para a transformação da modalidade esportiva, é, e aí, se a gente pensar hoje em mainstream no futebol, por exemplo, eu acho que de recursos de VAR, de bola entrou ou não entrou, isso vem demonstrando de forma clara a necessidade de como a gente pode utilizar a internet das coisas para potencialização do esporte. Mas em outras modalidades, isso já é corriqueiro usual. Hoje é difícil você ponderar uma partida de vôlei sem um sensor de rede dizendo se a bola tocou ou não. É, ou sem o famoso bola dentro e bola, bola fora do tênis, né, que você realmente faz um desafio e, e compreende se a bola entrou ou não. A maioria dos gadgets que a gente cita e, da, e dos IoTs que estão sendo utilizados no esporte Muitas vezes eles são usados muito mais na performance e no treinamento do que necessariamente na utilização e prática na modalidade esportiva. Porque quando a gente pensa na modalidade esportiva em si, Daniel, a gente tem que gerar escalabilidade para que todos tenham acesso aos mesmos recursos em todas as competições, em todas as modalidades específicas. Senão você gera defasagem e distanciamento entre as competições e não é esse o objetivo. Pensando em treinamentos, aí vira um oceano azul. Né? Então, você pensa que hoje hein, você coloca um dispositivo na sua mão para conforme você nada, você percebe se você está atingindo a performance é, desejada. Né? Você hoje, no beisebol, coloca o mesmo gadget no taco para ver se o movimento e o balanço que você está desenvolvendo é o que é necessário para a utilização. Um ponto legal de trazer, Daniel, é, é a adoção de tecnologia dentro do esporte. Então, às vezes a gente começa a questionar o quanto de tecnologia pode ou não ser utilizada no esporte, modalidade ou como treinamento. E aí a gente percebe realmente um distanciamento de algumas modalidades que são utilizadas como ligas fechadas ou que realmente visam desenvolvimento específico do esporte como entretenimento.
1: Estou de volta, este é o Start aqui na Eldorado FM 107,3, hoje conversando com o Fernando Patara, Head de Inovação da Arena Hub, e com o Luciano Moísio, Diretor de Tecnologia da NEC, falando sobre inovação no esporte. Tecnologia na Olimpíada, que começa depois de amanhã em Tóquio, no Japão. Fernando, eu queria que você contasse um pouco para nós, para quem nos acompanha, um pouquinho do trabalho da Arena Hub. Vocês que têm um contato muito próximo aí com diversas entidades e entes também do setor esportivo, fomentam a inovação. Como é que tudo isso acontece?
2: O Arena Hub hoje é posicionado como uma plataforma, né? uma plataforma de conexão e desenvolvimento de soluções para o esporte. Dentro dessa plataforma, o Arena Hub ele funciona como um agente transformador e conector de soluções que possam ser aplicadas para o desenvolvimento do esporte. Hoje, atualmente, estamos alocados dentro do Allianz Park. A gente citou de arenas é, é, multiusos e com grande tecnologia. O, o Allianz Park é uma das arenas mais tecnológicas da América Latina. Uh, lá dentro temos um espaço físico, para 165 posições que podem ser utilizadas colaborativas, como se fosse um modelo de co mesmo entendendo que agora o cenário mudou um pouco em relação a absorções de co mas temos 165 posições para que as pessoas possam utilizar, para trocar essas informações. O Arena Hub promove hoje é, programas de inovação aberta, então os programas de inovação aberta, eles, vivem, é, é, eles pretendem potencializar as soluções que estão sendo construídas no mercado, a gente promove também capacitação para entidades esportivas, a gente apoia e aproxima marcas do segmento esportivo. Hoje, Daniel, dentro do Arena Hub, nós temos mais de 40 entidades esportivas, as principais do Brasil estão conosco, Comitê Brasileiro, Comitê Paralímpico, Federação Paulista, WSF, NBA, Stock Car, entre outros grandes players estão conosco, mais de 100 startups e, e dezenas e dezenas de parcerias nacionais e internacionais. Então, de uma forma rápida e simples, o Arena Hub ele promove que essa transformação digital ela entre em um segmento Esportivo.
1: O Fernando, e como é que o Brasil está inserido nesse cenário de inovação e tecnologia no esporte? O que, que vem por aí?
2: O Brasil hoje é o quinto maior país do mundo em funding, em captação de recursos de soluções de startups ligadas ao esporte, Sportec. Tá? É um mercado ainda em construção tanto no Brasil quanto no mundo. É um mercado hoje que captou em torno de 20 bilhões de dólares. Então, se a gente pensar em termos de tamanho de mercado, o, o esporte movimenta 2,2 trilhões por ano e a gente investiu nos últimos cinco anos 20 bilhões. Ainda temos uma distância grande. Né? Dentro do Arena Hub, a gente atua desde programas de inovação autorais nossos, como o nosso programa de aceleração que está rodando. Então, a gente pega soluções que já estão sendo desenvolvidas no Brasil, e a gente simplesmente mentora, auxilia, transforma soluções para quebrar a barreira para serem entregues ao mercado, como a gente promove desafio entre as startups, a gente promove hackathon para surgimento de novas soluções, ideias, e também utilizamos mercados mais maduros, internacionais, como exemplo do que pode ser construído, Daniel. Então, hoje, dentro das nossas parcerias que a gente diz que temos no Arena, e temos dezenas de parcerias, os maiores hubs de inovação hoje trocam informações com o Arena Hub para a construção do mercado do Brasil e da América Latina, porque hoje o Arena Hub já é a maior potência da América Latina em termos de soluções de inovação no segmento. Muita coisa está sendo construída, muita coisa, assim. Nos próximos seis meses teremos avanços enormes. Desde o nosso lançamento, que foi no ano passado, em meio ao caos, né? vamos usar dessa forma, porque realmente eu acho que foi o ano mais atípico das últimas duas gerações, né? o ano passado e esse ano está sendo, o Arena Hub já vem promovendo N conexões e N cases no mercado que realmente estão transformando a forma de absorção do conteúdo. Hoje a gente já tem soluções dentro do Arena Hub que conectam inteligência artificial para as entidades esportivas, que proporcionam fan engagement. Então hoje a gente consegue realmente construir uma jornada do fã mais clara, realmente tendo o fan ID de uma forma objetiva. Antigamente vinha informações de todos os lados. Hoje já temos soluções que ajudam nessa linha, já temos soluções para serem aplicadas em blockchain, que é uma outra vertical que tende a ficar gigantesca nos próximos anos. As coisas estão acontecendo, a gente sabe que é uma semente que está sendo plantada que vai, aos poucos, crescendo. Mas o trabalho todos os dias vem sendo desenvolvido.
1: Muito legal. E voltando, Luciano, aqui ao Japão, para a gente concluir, você tem, né? Como o Fernando também já citou para a gente, associar essas tecnologias, tem como associar e deve-se associar essas tecnologias, para, no caso, é, você prover uma solução de segurança pública mais inteligente ali, para o público que está no entorno de uma arena esportiva, ou mesmo dentro da arena esportiva, identificar de repente ali um, um, uma confusão. Você já tem inteligência artificial de vídeo, por exemplo, soluções dessa, trazer soluções de cidades inteligentes, para dentro dessas arenas também, conectando as pessoas que estão ali acompanhando algum tipo de competição, tudo isso está contemplado também no âmbito já dessa Olimpíada, essas e outras inovações, né Luciano? Sim, tudo
0: isso está contemplado e tudo isso junto à tecnologia 5G, junto com uma, uma tecnologia de conectividade muito eficiente, muito avançada, só potencializa, né, potencializa ah, os recursos de reconhecimento facial né? Ou seja, de analytics de comportamento Por exemplo, falando um pouco de cidade inteligente né? Tudo isso é potencializado porque a informação Ela é muito mais online, muito mais rápida Muito mais acurada, tentativo Para soluções de cidade inteligentes né? Então, com certeza Todo esse, esse Contexto né, de smart cities olhando a segurança, olhando a eficiência energética ou a eficiência até mesmo é, de atendimento da cidade, né? por exemplo, no 5G é, o Japão vai usar robôs né, ali que vão fazer tradução simultânea e facilitando a comunicação e direcionamento das pessoas, né? tudo isso é, comunica é, é conectividade então está aí a, a, a tecnologia 5G trazendo tudo isso é, para o Japão e aos poucos para o mundo, né? Com e a gente
1: vai ver certamente isso, e até falando um pouco mais expandido, mais fora do evento, no, no trânsito. Nos Não, aeroportos, enfim Toda a estrutura que envolve né, os Jogos Olímpicos, o controle ali Que você tem que ter da, da doença, né Da pandemia aí, da Covid-19 para quem é, chega ali O monitoramento de estudo, tudo isso Envolve tecnologia de internet das coisas De 5G, de conex... potencializada A gente pode dizer assim, pelas redes né, De altíssima velocidade Muito bem, tá aí então, o Luciano Moísio Ele que é diretor de tecnologia da NEC E o Fernando Patara, que é Head de inovação da Arena Hub os dois conosco nesta noite aqui no Start Eldorado. Luciano, em primeiro lugar, para você, boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez aqui. Um abraço e até uma próxima. Muito obrigado, né Boa noite. Boa noite a todos. E Fernando, super obrigado pela entrevista. Fica convidado já para voltar numa próxima conosco aí, conversarmos mais sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo na área do esporte. Um abração para você. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado pelo
2: convite. Uma boa noite a todos.
1: Start Eldorado. E um espaço cheio de tecnologia para aproximar os espectadores, fãs do esporte às Olimpíadas de Tóquio 2020, está funcionando desde ontem, aqui na capital paulista, na Avenida Paulista, na Japan House, um lounge esportivo. O espaço, que até 12 de setembro, vai apresentar uma série de atividades explicando as modalidades, um pouco da história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, que começam oficialmente na sexta-feira, depois de amanhã, 23 de julho, no Japão. A entrada é gratuita, mas é necessário um agendamento prévio no site da Japan House para poder visitar a exposição. Uma série de conteúdos interativos fazem parte das novidades esportivas, informações sobre a organização das competições, com destaque para as novas modalidades que estreiam neste ano nos Jogos Olímpicos. Surf, skate e beisebol, essa última retornando ao menu de esportes da Olimpíada. O espaço também destaca os esportes indicados pelo país anfitrião dos Jogos, como o Karatê, que fará parte do evento exclusivamente nesta edição da competição. Logo na entrada, os visitantes serão recebidos pelas mascotes dos jogos, a Mirai Toa, representante dos atletas, que traz no nome a junção de duas palavras japonesas. Mirai e Toa significam, respectivamente, futuro e eternidade. Outro destaque apresentado é o pioneirismo japonês nos Jogos de Tóquio, em 1964, no desenvolvimento de símbolos, adoção do design como ferramenta de comunicação. Para apresentar essa inovação, o lounge terá um espaço dedicado a eles, contando em vídeo sobre os mais de 50 símbolos que representam cada esporte, expostos de forma lúdica, com muita tecnologia para que o público possa interagir e conhecer cada um deles. O lounge esportivo Tóquio 2020, então, vai até 12 de setembro de 2021, na Japan House, São Paulo. Andar térreo fica na Avenida Paulista, número 52, na Bela Vista. E mais um hub de inovação e aceleração começa a funcionar no país, da construtora Barbosa Melo, CBM Lab, onde startups e empresas focadas em oferecer soluções inovadoras podem participar. As inscrições para este evento estão abertas. O lançamento acontece amanhã, dia 22 de julho. A iniciativa é destinada a quem trabalha com inovação Está interessado em desenvolver, junto com a CBM, ações ligadas à tecnologia e à digitalização dentro de seis projetos de melhoria escolhidos pela empresa. A partir da inovação aberta, serão tratadas questões de média e alta complexidade, por meio da mentoria e também aceleração de startups. O CBM Lab tem também o objetivo de intensificar a transformação já em curso na construtora, ampliando a oferta de soluções inovadoras no mercado com resultados de impacto que possam se consolidar também como referência no uso de alta tecnologia no setor de construção pesada. Os interessados podem consultar mais informações depois do evento online que acontece amanhã, 22 de julho, das 19h às 20h30, no site cbmlab.com.br. Será possível realizar a inscrição e os desafios propostos. As ideias selecionadas passarão por um período de incubação de cinco meses na CBM. Você ouviu? Start
0: Eldorado. Oferecimento
1: NEC. Tecnologia para sociedades
0: conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.